0: du bruit, du son, l'art de l'écoute, l'art de l'écoute, l'oreille, Bienvenue, bienvenue. Nous, nous, nous voilà, nous voilà, dans l'art de l'écoute, le créneau
1: dédié dans aux explorations sonores. Explorations sonore. Le soirée créneau dédié aux
2: explorations sonores dans l'univers des sons. Une soirée à
1: l'écoute. Dessais.
2: De l'entretien au documentaire de création,
1: de l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques,
3: on sort les oreilles et on
2: pratique. Et on
1: pratique. L'art ah,
0: Une FM qui a de l'oreille.
1: Bienvenue dans l'art de l'écoute, ce soir une émission spéciale Monde Paysan, du documentaire radiophonique à la création électroacoustique. On écoutera des sons poétiques, politiques, en Belgique et à la ZAD, dans le Cantal et dans les Alpes. On commence par une balade festive au cœur de luttes contemporaines, à travers le prisme de la patate. Qu'elle soit plantée, vendue ou parfois même arrachée, voici l'emblématique tubercule hissée au rang d'objets politiques. Sur son chemin s'entrecroisent amoureux et amoureuses de la pomme de terre, penseurs et penseuses, activistes, paysans et paysannes, et tout autant de combats revisités, emprunts de déobéissance civile. Des patates et des luttes, réalisations et prises de son, Pierrette Pastels, Corinne Ricuor et Oquet. Montage, mixage et création sonore Flavien Gillier Une production alternative culture avec le soutien du FACR Des patates et des luttes c'est parti pour 50 minutes
4: Adriana Amandine Blanche Chérie, <rire> Corolle,
5: il n a pas qui porte mon prénom.
4: Daisy, <rire> Élodie.
5: Je m'appelle Josine. Josine Marchal, je suis née dans le Brabant Wallon et j'ai épousé euh, Gilbert Cardon, donc euh, qui, qui est lui un, un Picard, voilà. <rire> et, et donc... Euh...
4: Si je pense pommes de terre, la première chose que je vois là maintenant, c'est euh, les pommes de terre au printemps dans mon jardin. Début été, quoi. Quand elles commencent à prendre vraiment toute la place comme ça. Et moi, la pomme de terre, c'est euh, un vrai symbole. Euh, c'est la sécurité, c'est le symbole de l'abondance. Parce que la pomme de terre, elle est quasi dans tous mes repas. Voilà, le lundi des patates, le mardi des patates, le mercredi des patates, et les patates à
5: l'eau. Tu serais pas un peu feignant sur les bols <rire>
4: Donc euh, voilà, pour moi, il n'y a pas plus rassurant qu'une pomme de terre. La patate, c'est un symbole fort. Quoi.
0: Voilà. Des patates et des luttes, un documentaire de Hélène Oquet, Pierrette Pastels et Corinne Récuor.
4: Ouais, si on me dit patate et lutte, moi, je, je vois des gens qui crèvent de faim et qui, et qui enfin trouvent la patate.
5: Ben on, est à, on est à Moucron est
6: bon,
5: oui. au 58 rue Charles Quint. Il y a la bibliothèque ici et puis, et puis il y a la, la grande salle où il y a euh, donc euh, l'achat groupé de, de semences. Des gens appellent ça granothèque. On a fondé Fraternité Ouvrière ici en 1969. C'était destiné à faire de l'éducation permanente, hors des sentiers battus, trop battus. Et donc, cette éducation permanente, ça veut dire comme, comme la JOC, comme, le, comme les équipes populaires, comme les femmes prévoyantes socialistes, donc où on continue d'apprendre quand on est déjà... Vieux même, hein <laughs>
2: de la parcelle ici était jusqu'à récemment encore euh, cultivée par Antonio, un Espagnol euh, qui doit avoir euh, 80 ans et qui nous a récemment filé la clé en disant euh, c'est à vous. Et petit à petit, c'est comme ça que les, les vieux ont donné euh, au collectif qui maintenant essaye de, de pratiquer une culture de, de permaculture sur ces terres-là. Donc on est triste qu'il est parti, mais on essaye de reprendre son bout de terrain, donc ça nous fait quand même un grand espace. On est 13 jardiniers euh, à peu près à venir plus ou moins régulièrement. Euh, mais on est aussi euh, euh, beaucoup d'arbres fruitiers, je, euh, je sais plus combien. Euh, plein, plein, plein de fruitiers. Euh, plein d'insectes. <rire> beaucoup d'oiseaux. Euh, et oui, je, je, quand je dis nous, je pense aux humains, mais je pense aussi aux, aux non-humains qui, qui, qui habitent beaucoup plus le lieu que nous. Finalement, on vient les dimanches. Mm. <rire> on entend le train qui passe On ne peut pas oublier qu'on est dans la ville, mais on peut quand même euh, se fondre avec euh, les plantes euh, qui demandent beaucoup de patience. Euh. Avec le temps, je sens comment le jardin m'attend, plus que je, je vais le chercher. <rire>
5: Fraternité Ouvrière pour rester dans, dans une historique qu'il y a des gens qui travaillent et qui doivent toujours se défendre euh, contre l'agression la, de je veux dire, de l'agression ceux qui veulent gagner beaucoup plus. Quoi. On est très content de, de poursuivre ce, ce travail à travers l'action le, euh, le, du jardinage parce que c'est un des besoins humains, c'est un problème humain d'aujourd'hui que les gens puissent acquérir euh, de la nourriture saine, quelque chose d'agréable pour eux, et qu'on puisse conserver des terrains de manière à, à, à continuer d'avoir des jardins, d'avoir des espaces verts, de protéger la terre, parce que la terre doit nourrir les humains. Votre potager il vous pose des questions Hein, c'est souvent comme ça. Oui, c'est un acte militant. Hein. C'est évident, c'est un acte qui transforme des choses. Il fait poser des questions.
7: Comment je m'ai intéressé à ça Oui, je ne sais pas. C'est vraiment des injustices aussi. Mes parents sont des artistes qui sont se retirés à la campagne. Et quand je suis euh, grandi, j'ai vu l'énorme transformation en fait, de l'agriculture en Flandre. Il y avait des petits euh, paysans encore avec des chevaux, tu vois, mais qui étaient tous obligés d'investir et de changer vers l'agro-industriel. Et ça a détruit en fait euh, l'agriculture la, euh, autour c'était assez violent, en fait. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé depuis que je suis enfant, à cause de cet agriculteur pesticide, parce que ces pesticides et ces fertilisateurs, ils ont pollué le, le puits d'eau de mes parents. Donc voilà, j'étais sensible à, à ça, peut-être, à cause de ça. Donc, mon nom, c'est kobe Matès et je suis artiste, activiste et jardinier. Je fais beaucoup de recherches sur comment les propriétés intellectuelles affectent les écologies des pratiques artistiques. J'ai beaucoup travaillé aux questions des droits d'auteur. Et euh, dans ce chemin-là aussi, j'ai travaillé pas mal sur les questions de brevets, après, euh, et comment ça change les rapports pour, pour les, les jardiniers, etc., et moi, j'avais déjà fait euh, plusieurs expos, en fait, sur ces questions de, des OGM. Euh, parce que c'est quand même seulement depuis les OGM qu'on puisse euh, parler des propriétés intellectuelles au niveau des plantes. Avant, ça, c'était pas possible. Parce qu'avant, les plantes, tu ne pouvais pas les protéger. Parce que c'était des choses naturelles et pas inventées.
2: Un des expériences, qui, pour ça je propose une balade, Un des choses qui me plaît à chaque fois que je viens ici, c'est que c'est rare en ville de marcher en pente, en fait. Comme ça, non Sans béton euh, entre la boue et tout ça. Donc. Je propose qu'on fasse un, un tour euh, par la gauche.
5: <rire> nous, nous, avons, nous avons été membres du, du mouvement Je étant en jeune. Et c'est ça qui nous a donné... Euh, le, le goût le goût de faire quelque chose de, de militant, d'actionner une réflexion. Je trouve que c'est un respect des autres gens, que d'actionner une réflexion pour que le monde aille mieux. Tout bonnement, qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut faire que ça.
8: Je ne viendrai pas demain, je viendrai la prochaine.
5: Je vais avoir 84 ans. Je, je suis militante depuis 50 ans, à 12 ans déjà. Je, je crois que je l'étais déjà du fait de ce que j'entendais. J'ai entendu des, des leaders d'origine ouvrière faire des discours quand j'avais 12 ans et j'étais d'accord avec ça. Je trouve que enfin, j'ai connu euh, la, la misère. Euh, j'ai connu la misère, alors pendant la guerre c'était encore plus grave puisqu'on avait moins... On avait presque rien à manger. C'était très dur, quoi. Et donc, euh, je trouvais que c'était pas, pas juste.
2: Je sais pas si vous entendez les oiseaux. Peut-être on arrive trop tard pour ça, mais il euh, on a même vu des... Toc, 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 ouais. <rire> Mais je ne veux pas vous parler du potager, vous, vous, vous voulez parler des patates, non? Euh, c'est un légume qui, qui pousse relativement facilement. C'est aussi un légume qui est facile à planter c'est un légume qui prend beaucoup de place. Euh, c'est un légume qui est facile à partager. C'est euh, un légume qu'on peut aussi utiliser comme arme. Une... On, peut, on peut la lancer, la patate, si s'il faut. La patate, on l'a revue aussi euh, dans les champs de lutte à On l'a revue euh, euh, à la Zad Patate euh, à Paris. On l'a vu aussi... Mmh. À Notre-Dame-des-Landes, ils ont fait une plantation euh, de patates. Donc euh, la patate, elle, elle relie euh, beaucoup de luttes. Et à travers elle, elle fait exister, à mon avis, une, une agriculture euh, populaire, une agriculture, euh, comment on peut dire, il euh, y a un beau mot pour ça, vernaculaire. <rire> et voilà, euh, c'est ça la patate que je vois.
7: Les pommes de terre, ça fait partie de l'histoire globale capitaliste, si tu veux. Parce que ça vient depuis Colombes, donc euh, des Andes vers ici. Donc les pommes de terre, il est quand même aussi au milieu de cette histoire de, de l'agriculture industrielle. Avec tous ces problèmes aussi, en termes de monoculture, mais aussi les, les pesticides, en fait. Et les fertilisateurs, euh, une forte lobby aussi de, de l'industrie euh, des, des fruits euh, surgelés. Mais le but de votre documentaire, c'est le rôle de pommes de terre dans les résistances, si j'ai bien compris.
9: C'est une action de burgerlijke ongehoorzaamheid. Ça veut dire que nous sommes tous les plus verantwoordelijns pour er ce qui se passe. Chaque personne est responsable lui-même pour ce qui se passe. Donc c'est très important de ne pas être violent aussi. À l'autre côté, il y a 60 policiers qui nous attendent. On ne va pas être provoqués par les policiers ni par les pro-OGM. Nous devons faire ce qu'il y a, mais nous devons faire ce qu'il On va être lentement.
10: Alors là, on a eu un impact. C'est formidable ce qui s'est passé. Parce qu'il y a eu l'action qui a été retentissante qui a été impressionnante. Il y a un ministre d'État qui est venu se présenter sur le champ le lendemain, qui a dit qu'il y, qu y aurait des poursuites, qu'il allait se passer quelque chose et tout ça. Puis il y a Barbara Vande qui s'est fait exclure de l'université parce, qu parce que simplement elle s'était exprimée ce jour-là. Et, euh, et donc en fait ce procès a été une chance, une chance immense. Et c'était un des objectifs de l'action. Comment ça s'est passé ben En fait c'était un, un champ
7: qui était euh, un champ de patates génétiquement modifié. Euh, C'était pas du tout un test qu'ils faisaient à l'université. C'était vraiment de la promotion pour euh, donner une sorte de garantie aux agriculteurs. Voilà, les OGM, tu peux compter dessus. Et nous, en fait, on avait une patate bio qui euh, aussi pouvait résister au milieu. Donc on
10: a dit, bah, on, va, on va les échanger, quoi. On a vu ce, au loin ce grand champ avec des grillages tout autour. Euh, on a vu tous les policiers qui entouraient ce champ. Puis, euh, et puis tout le monde y est allé. On a commencé euh, à, à se mettre autour, à élaborer des stratégies pour faire tomber cette barrière. Des types qui ont sauté par-dessus, qui y en a qui se sont blessés même en, en essayant de faire ça. Des types qui creusaient des trous par en dessous. Et puis, à un moment donné, les, les, les gars ont commencé à rentrer à gauche, à droite, et les gars et les filles. Et, euh, et on commençait à arracher joyeusement les patates et à les échanger avec d'autres patates. Avec des policiers qui leur couraient derrière et qui leur donnaient des coups de matraque, ça faisait très, ça faisait très guignol quoi,
7: comme euh, comme moment. Surtout que tu avais des types qui avaient qui avaient des nez de clown. C'était <rire> qui ces gens-là C'est des artistes, euh, mais ils jonglent avec des patates, tu vois, comme un clown euh, qui jongle. Euh, donc voilà, il est devenu ce, ce terme euh, patatiste.
10: On était considérés comme une association de malfaiteurs. On avait à nous, on était 11 inculpés et avant de parler de la suite ce qui était intéressant aussi c'est qu'il y a des gens qui se sont portés comparant volontaire, comme ça s'est passé en France c'est les français qui nous ont donné l'idée d'ailleurs et donc il y a une centaine de personnes qui ont dit nous aussi on était là, on aimerait bien être jugés alors c'était des magistrats qui étaient complètement paniqués qui disaient on peut pas faire ça, on peut pas instruire autant de gens oui d'accord mais c'est bien 120 ou 500 personnes qui sont responsables de ce qui s'est passé
7: et pas 11 On savait qu'il y a eu des possibilités, des risques, etc. Les procès sont là parce qu'ils essayent de criminaliser l'activisme, en gros. Et donc ils ont poursuivi euh, ces onze personnes-là comme, comme une bande criminelle, qui était assez absurde, parce que ces onze personnes ne se connaissaient même pas avant. Mais c'est à cause qu'on a dû s'organiser pour, pour protéger l'un de l'autre qu'on a rencontré aussi, fin, et qu'on était obligé aussi de, de, de continuer à travailler après l'action, et qui a créé aussi beaucoup de solidarité en fait euh, entre les différents différentes activistes qui étaient présents. Dans le recours, ils ont laissé tomber les, les charges de bande criminelle. À la fin, on était juste condamné pour euh, pour vol sur des propriétés privées, disons. Euh, vol des pommes de terre. C'est le procès qui a nous mis, enfin, nous forcé de devenir une bande. Mais peut-être plutôt une bande de patatistes. Comment toi, tu es arrivé là-bas
10: Personnellement, si tu veux, j'y suis allé parce que j'ai vu un tract dans un
7: magasin bio. Euh, juste en face du... du euh, je suis run, et, et moi j'avais déposé un paquet là-bas, mais tout le monde a posé des paquets partout donc c'est complètement par hasard en fait. Mais on a bien rigolé, et puis alors, tu vois, on a se rencontré comme ça, on est des voisins, il habitait dans le quartier.
10: Quand j'ai vu le track, j'ai dit c'est hors de question, donc en fait j'étais pas du tout relié aux luttes, euh, pas du tout un activiste, pas du tout, du tout, du tout. Et maintenant je suis ici et je suis tu vois j'aurais pas été là si j'avais pas fait cette action ce jour-là donc ça vaut la peine. Je, tout ce que je peux dire c'est que puisque je suis là ça vaut la peine. Ouais, je m'appelle François et donc j'ai participé euh, à cette action à Wetteron, euh, d'échange de patates. Bah ici, je viens soutenir euh, euh, ces gens qui, qui pensent qu'une maxi-prison, euh, ici, c'est vraiment une, une erreur absolue. Quoi. Et qui, qui pensent qu'il faut euh, réinventer plutôt euh, le système des peines, réinventer le système judiciaire, surtout qu'il est, il est moribond en Belgique. Et certainement pas construire des maxi-prisons dans un endroit euh, d'abord perdu entre... Euh, entre le train, le tram, la route, etc., très loin de la ville, donc avec des gens qui, qui vont avoir du mal à visiter les personnes incarcérées, et puis en plus avec des terrains qui sont utilisables pour, pour, pour y faire pousser des choses. Donc c'est important d'avoir des, des terrains hein, où on peut faire pousser des choses. Je trouve ça plus beau que, que d'y emprovisionner des hommes.
11: En
9: fait.
11: On est ici au québec à, à Arn. C'est un petit village au nord-est de Bruxelles. C'est un peu entre le centre-ville et Zaventem. En fait. Ici c'est une terrain, c'est 18 hectares. C'est la fameuse terre des Chicons. Elle est bien noire, elle est bien fertile. Il a fait une grande prison ici. La plus grande prison de Belgique, c'est beaucoup trop grand pour être bien géré et beaucoup trop cher. Et nous qui faisons
7: les habitants d'ici, qui nous, moi, je ne veux pas qu'il fasse les présents. Euh, je veux qu'il reste comme ça vivre.
11: Je m'appelle Camille et j'ai euh, occupé le terrain pour, pendant la première occupation pendant neuf mois. Et maintenant c'est en fait euh, la troisième occupation et donc je me relance euh, sur le terrain. Euh, moi, j enfin, je ne suis pas le seul euh, j'y crois toujours euh, en fait on a réussi à retarder les travaux pendant 4 ans donc pourquoi pas pouvoir les retarder encore 4 ans il y a, on n'a pas encore épuisé tous les, les aspects juridiques, les possibilités juridiques il y a toujours par exemple un, un, un espoir de, de faire un recours en, à l'Europe et ça pourrait vachement retarder euh, toute la chose et on, on observe très bien ce qui se passe sur le terrain et dès qu'il y a quelque chose qui ne rentrent pas dans les permis on accuse et on fait arrêter les travaux donc il reste de l'espoir certainement
12: I'm a
13: man. Hamid. a man. I'm a man. I'm a man. I'm a man.
11: I'm a man. I'm a
10: man.
11: À côté de la lutte écologique et de la lutte pour les terres arables, il y a, il y a un aspect hyper important sur toutes les add c'est apprendre à vivre ensemble. Et donc apprendre à vivre, pas seulement avec d'autres euh, ethnies, J'aime pas le mot « race » parce que c'est un faux terme, mais donc différentes ethnies. Il y a toujours aussi quelques cent papes qui s'installent. Et à côté de ça, il y a toutes les autres luttes euh, sociales, comme euh, le féminisme, euh, les « queers euh, », mais aussi euh, les « vegans » qui disent « Ah non, on mange plus de viande, et puis ah non, on, on, on porte plus de, de cuir, et des trucs comme ça. » C'est parfois, dans une petite ZAD comme au québec c'est très difficile de gérer aussi toutes ces tensions-là, mais dans des, des plus grandes ZAD, comme à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure, en fait, il y a de la place pour ça, parce qu'il y a, il y a 100, quand, on, quand on est à 150 personnes, il y a moyen de, de se retrouver, de faire des petits groupes de travaux et de, et de, de gérer ces choses-là. Et en fait, même si on perd un terrain de façon écologique on a, on a toujours gagné en, en social et en euh, oui, apprendre à vivre ensemble vraiment et euh, l'intelligence collective des, on apprend des outils en fait pour mieux communiquer euh, entre tous ces petits groupes et ça c'est une richesse qu'on perd pas finalement même si on perd un terrain ça va l'air ça on est arrivé on vient
13: voir
8: si les patates sont fermes
9: Euh, oui, mais je vais avoir Isabelle. Oh, Zut, j'ai oublié ma bêche. Cher
14: patatiste, je suis honorée de me retrouver parmi vous aujourd'hui parce que dans le monde, les choses ne vont pas bien. Je ne sais faire grand chose mais euh, planter deux ou trois patates. Par exemple, c'est un début. Oh, Et ouais. là, ouais,
3: on fait comme ça. Je
15: crois qu'il va être
3: Bonjour à tous.
15: Bonjour à Je vais faire une petite explication. Je vais juste prendre un petit peu l'attention dans 30 secondes. Donc, voilà, juste vous faire un petit briefing. Il y a à peu près 3-4 points, dont dans un premier temps, ici, on est sur le terrain du Québec, cette partie ici c'est à la régie des bâtiments, du coup c'est une propriété privée et du coup là on est tous à peu près en inégalité, donc il faut savoir que le côté public c'est sur le chemin et de l'autre côté du pont, juste pour que tout le monde le sache que même si c'est illégal ça peut être tout à fait légitime et c'est ce que nous pensons tous, donc voilà.
3: ça ne mettre...
7: fait pas marcher aussi.
3: Mettre... Là, c'est les endroits où ça a été... Euh... Ça, c'est <rire> les endroits,
9: c'est
7: que qui, qui peuvent passer. Bah. là, il y a déjà des en dessous, c'est ça Oui, là, oui,
3: il voilà. y
9: Oui, okay. mais, mais tu vois, donc ça... ça, ça là, marcher,
12: là, il là, ouais. marcher ouais. par
16: là-bas
6: aussi. Euh, je sais, à un moment donné, euh, bah, ils vont sans doute vouloir débarquer avec des, des pêteuses donc euh, on pourra faire autant de communiqués de presse qu'on veut ça ne marchera pas si euh, on n'occupe pas le terrain quoi. et donc les patates c'est le prémice à l'occupation je dirais, l'occupation euh, multiple, quoi. politique, culturelle imaginaire aussi, donc il faut recréer des imaginaires possibles, il faut combattre le bah, en fait c'est déjà fait, c'est déjà plié quoi. et euh, le fait d'occuper le terrain ça permet de recréer une possibilité de dire bah, en fait euh, non, <rire> non c'est pas, pas fait du tout, regardez la preuve il y a des choses qui poussent, il y a des potagers, il y a des gens qui occupent, qui s'engueulent, machin,
17: enfin voilà. Début 2014, dans le, dans le comité, il y avait une personne en contact notamment avec le RESAP, le Réseau de Soutien à l'Agriculture Paysanne, qui disait, tiens, euh, la journée de soutien aux agricultures, à l'agriculture paysanne, le 17 avril, va peut-être se faire à, à Arn. Il y a euh, bah, plus de 400 personnes, de 400 à 500 personnes qui sont venues, fin, une partie d'Arrenois, mais surtout <rire> d'ailleurs, qui ont débarqué dans, dans le village. Et puis après, on est parti avec des, des fourches et des, des bêches vers la friche du Québec pour planter des, des, des patates, donc sur le terrain de la prison, avec. Euh, le message premier est de préserver les terres arables et de ne pas les bétonner. Et donc, pour la plupart des Renoirs, les patatistes, c'était ceux qui occupaient la, la zone. et euh, Parce qu'après, on a fait une, une ZAD, on a, on a nommé sa ZAD. Et donc, il y avait ZADIS, patatistes, etc. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on est là pour préserver l'espace vert Est-ce qu'on est là pour lutter contre les prisons Est-ce qu'on est là pour lutter contre la, notre société euh, capitaliste Est-ce qu'on euh, est là pour l'aspect social Comment on se nourrit, c'est aussi quelque chose qui est plus fédérateur, finalement, que lutter contre les prisons ou la protection des lapins.
6: Moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'ici, à Rennes, ça a enraciné la lutte, puisque ça lui a donné un tournant. Ça a donné la suite, l'occupation, une cabane, deux cabanes, trois cabanes, des liens avec d'autres luttes similaires, d'autres luttes de territoire, Notre-Dame-des-Landes, voilà. On a eu un document, mais formidable, de la régie des bâtiments... Avant la plantation de 2014, qui montrait qu'en fait, planter des patates allait. Elle est énorme, la formule allait amener à une déstabilisation du sol, destinée à accueillir la maxi-prison, et donc allait empêcher les travaux. Voilà, une formule de style. Hein. La des
8: patates, mon amour
18: La des patates, mon amour
8: c'est bon pour la volaille, ça leur donne bonne mine.
18: Lance des patates mon amour. Lance des patates mon amour.
4: C'est bon pour la volaille,
18: ça leur donne bonne mine.
17: Euh, ici, le fait de planter de la patate, c'est quelque chose de très intéressant euh, pour euh, s'y symboliser, pourquoi pas, la, 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 une, une forme de résilience alimentaire en cas de siège sur la ZAD ce genre de choses. Donc euh, les patates, c'est ce qui se fait en maraîchage. Je pense que le rapport euh, investissement et retour calorifique, ça doit être le plus élevé. Ça, ça fonctionne très facilement. La patate, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et ben là, en plus, c'est drôle, le, tout le, le mouvement patatiste, en clin d'œil aux apatistes. Et, euh, moi, ça m'a fait rire. En tout cas, c'est un des trucs qui m'a donné envie de m'investir ici aussi. Donc ouais
7: c'est est patate c'est pour tout le monde et que moi c'est pas long voir et que quand il y a jour de son, les journées de patate et tout le monde peut, et partage avec tout le monde C'est comme ça
6: Sébastien Kenes, activiste au réseau de soutien à la culture paysanne et je travaille pour Rencontre des continents. Moi, historiquement, en fait, je passe fait une petite dizaine d'années que je suis dans les mouvements sociaux dits altermondialistes. Et en fait, la lutte qui m'a le plus parlé qu'aux euh, trip et au cœur, c'est la lutte agricole. Quoi. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une, une possibilité et une prise sur l'objet, c'est-à-dire sur l'alimentation, sur les nourritures, sur les sols, sur la terre, sur le paysage qu'on n'a pas dans d'autres luttes et donc qui favorise la convergence à Guy Longuien, les gens qui sont en lutte contre des projets de contournement routier pour le parc de pas juste
9: Tout d'abord, de vous voir ici
7: gens. Donc ici, on c est, est sur bien. un terrain qui ne nous appartient plus, mais qui était occupé par les agriculteurs avant la transformation en, en terre, ici pour zoning.
18: Alors je crois que c'est important que
12: nous manifestions notre soutien à ces agriculteurs qui sont ici, avec les tracteurs ou d'autres qui sont ici. C'est important qu'ils sachent qu'on les soutient. Merci. Merci pour moi.
9: Est-ce que vous êtes sûr pour planter de patates ouais Donc Laurence va nous expliquer quand même pour
6: les, 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 les quelques urbains que nous sommes à pas avoir mis nos mains dans un champ comme on plante de patates. Non mais je rigole mais je suis l'archétype de ça.
9: On va mettre une patate ou les 40 cm alors, votre repère, ça va être le tronc de votre corps. Alors, je vous fais une petite démonstration, ce sera le plus parlant. Euh, tous en ligne, on va d'abord agrandir le sillon. En général, on plante des petites comme ça. Ça va Et donc, on en met une. Et puis, 40 cm plus loin, on en met une autre. Et ainsi de suite... Après, on reprend notre outil. Oups. Et on va ramener la terre qu'on a préparée là. Voilà. Au-dessus. Et il faut que ça fasse une belle petite butte. D'accord et puis j'en ai déjà préparé une autre derrière moi. Où là où on va remettre les patates et puis ramener la terre. Ça va Voilà. Alors, on y va ouais ouais et on y va le faire en faisant des slogans. Hein Alors on y va. Des patates, pas du béton.
2: Il ne faut pas oublier que le 17 avril, ça commémore la tuerie qui a eu lieu au Brésil avec des paysans sans terre qui manifestaient pacifiquement dans les rues et qui ont été tués par la milice. Ils voulaient simplement récupérer des terres desquelles ils avaient été expropriés pour pouvoir cultiver, se nourrir et nourrir les populations autour, donc créer des marchés vraiment circuits courts. Cette lutte-là, euh, elle est présente encore aujourd'hui, que ce soit au Brésil, en Asie, en Afrique, euh, moins présente chez nous, de manière moins violente. Mais euh, ces, ces combats-là, ils sont euh, par rapport à l'agro-industrie qui empêche les paysans de vivre correctement.
15: Euh,
11: je suis ici pour annoncer euh, une affaire qui, qui se passe partout en Belgique, notamment la vente du patrimoine de nos communes et de nos Et ça, ce sont nos communs qui compèrent euh, qu ça c'est notre patrimoine, ça c'est notre capital, et nos villes et nos autorités publiques sont en train de vendre notre capital. Et donc ça, ça, ça se passe, et ça c'est aussi au détriment euh, de l'agriculture paysanne qu'on veut.
3: C'est dommage, quand tu vois toutes ces terres-ci qui sont les chez moi c'est pareil, ils ont exproprié 10 hectares pour le le zoning et il n'y a toujours
9: rien. Allez, allez Tentez l'expérience de planter les patates C'est peut-être la seule fois de votre vie que vous pourrez le faire On sait quand ça commence, on sait jamais quand on arrête, quand on plante des patates
4: Et avec cette plantation approximative, on espère que les patates vont s'en sortir et euh, qu'elles vont germer <rire> non c'est pas, pas gentil c'est pas gentil voilà, c'est bien de faire des trucs comme ça et, et, des, et des trucs euh, safe quoi Voilà, c'est bien moi je suis tombé dans, dans le petit ravin pour faire une photo mais c'est tout ce qui pouvait m'arriver <rire> et il y avait des orties putain, sinon je te jure mais quand j'étais petit, je m'asais toujours sur le nid de fourmis. C'était une spécialité. Puis j'allais pleurer chez ma mère et tout ça. Bon voilà mais euh, voilà, donc il y avait probablement un plan d'ortise, je l'ai eu. Bon j'avais je voulais juste parler que des patates et voilà, vous m'avez emmené ailleurs.
19: Ouais, écoutez, là, c'est le... Alors, je... garde ma voiture, là Ouais, tu peux aller jusqu'à là-bas. Allez, ah c'est reparti, alors, okay. on, va... on va filer les masques aux gens et tout là-bas, les gens viendront de non, ce côté-là comme mieux. Salut,
9: c'est à toi qu'on ah a parler. Ouais. Tu vas okay. t'exprimer pour Marie-Thérèse. Tu ouais. t'appelles comment François. François.
10: Si, je vais parler à la fois pour le FLM et pour Marie-Thérèse. OK, donc on t'empréduit
9: juste comme ça et puis on va s'en faire. Et
10: donc c'est à 15, normalement. Ouais,
9: François. Et toi 1,
10: 2, 3, 4, pas 1,
19: couleur
9: 1,
19: Ouais, ouais, un ouais. peu plus sec ouais. mais comme ils sont dans le sacs, ils vont pas ah, prendre oui. le, le, la lumière
10: ah, oui. très bien merci
19: s'il vous plaît
2: ça va aider à payer les frais d'avocat
19: comment
3: ça va aider à payer les frais d'avocat
19: ouais okay. c'est en fait 3 euros pour la ferme et 3 euros pour les étalés okay.
3: Okay. Voilà. ça va mais moi je veux bien euh, un paquet, un paquet?
19: Pour moi, c'était logique de dire, voilà, j'ai beaucoup de pommes de terre cette année-ci parce que c'était une merveilleuse année de pommes de terre. Pourquoi pas hein, faire une liaison entre ville et euh, campagne, entre activistes et paysans, et nous vendre des pommes de terre en soutien avec votre procès Et eux, ils me répondaient, oui, c'est bien, mais on veut acheter des pommes de terre à un prix juste aussi. Mais dans une année d'abondance, les prix justes, ils, ils, ils tombent, quoi. Et euh, c'est bien d'avoir euh, une groupe d'activistes qui est euh, très soigneuse pour euh, les paysans et qui disent, voilà, non, on va quand même payer le prix juste. Fais ton calcul. Nous, on, fait, euh, on, vend, on vendra ensemble avec toi. You are an et danger
3: The circle. Non, circle. Uh, ah,
5: je suis venu de, de mon village du Brabant wallon pour être, être, être là euh, au moins pendant le, le temps de, temps de midi de parce de que je trouve c'est extrêmement important de soutenir les activistes et je ne comprends pas qu'on leur fasse un procès.
17: Oui oui moi je viens de Liège pour les pour les soutenir.
5: Je trouve c'est courageux. Et... Il n'était pas question que je ne sois
17: pas là. Donc, je suis Geoffrey
20: Players, je suis professeur de sociologie à l'Université catholique de Louvain. Je suis présent en tant que euh, bon, citoyen d'abord. Hein. Je pense que c'est important de défendre notre démocratie aujourd'hui. Euh, je suis scandalisé aussi de voir qu'une une action pacifique, symbolique euh, peut mener en justice, c'est incroyable quand même. Hein. Mais on voit que ça se multiplie malheureusement. Et puis je dirais que je suis aussi là comme sociologue parce qu'on voit que euh, ben, ce genre de lutte sont non seulement les plus amusantes mais aussi les plus efficaces pour dénoncer un problème qui qui est très invisibilisé, qui est caché. Les lobbies sont par définition discrets. Et donc c'est un problème majeur pour la démocratie aujourd'hui, une menace majeure. Et malgré tout, on en parle très peu. On est à Bruxelles, devant le Palais de justice, dans une action de soutien à l'ensemble zoologique pour la libération de la nature.
21: Alors, nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on envahit des lieux. Euh, que ce soit des lobbies, que ce soit des lieux de décision politique pour mettre en lumière les, les crimes environnementaux commis par les multinationales, l'impunité dont ces multinationales jouissent et l'influence qu'elles exercent sur les politiques publiques Alors moi je suis la sous-commandante de Lapin à chaque fois, chacun vient déguisé. Il y en a qui passent des heures à, à faire le déguisement, comme cette magnifique tête d'écureuil qu'on vient de me mettre en main, qui est, qui est vraiment très, très belle, très mignonne, alors pas très visible, ce qui n'est pas très pratique en action, parce que l'espace le, pour les yeux est tout, tout petit. Donc il y a vraiment de tout. Il y, euh, y a des mammifères, et des animaux marins, y a, y a, y a, y a, il y a un crocodile juste devant moi. Il y, y a beaucoup de mammifères, hein. c'est vrai que ce n'est pas très inclusif ça, mais il y a aussi des oiseaux, il y, y a parfois des, des lombrics, pas beaucoup, mais quelquefois on a des chenilles et des trucs de gens. Et puis aussi il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a des fleurs, il y a un peu de tout ça.
16: Oh
8: non 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 non
2: Allez non.
8: non non je suis vraiment pas chaud. En plus j'ai dit à mon collègue en venant là que je détestais qu'on m'interrogeait comme ça. Enfin que je ne me sentais pas du tout à l'aise. Je suis désolée. Oh Pour soutenir le procès. J'ai trouvé ça très beau en fait, c'était magnifique. Parce que ce palais de justice avec tous ces animaux hauts en couleur, rien que l'image en soi posait pas mal de questions. Quoi. Simplement de voir ça, un palais de justice croulant sous les échafaudages, le bâtiment le plus lourd d'Europe, commandé par Léopold II, parce qu'il voulait que les gens sentent le poids de la justice qui est supposé être effondré depuis longtemps d'ailleurs. Et euh, tous ces animaux qui sont devant, c'est magnifique. Il a... Il a... Oui, en même temps, c'est gay. Enfin, c'est chouette de, de se battre pour. Euh, ou de faire quelque chose. Euh, pour quelque chose auquel on croit. On pense que c'est juste de faire ça, c'est tout. Mais c'est le monde à l'envers. Hein. Je veux dire, c'est pas moi qui devrais être sur le banc des accusés. Euh, pour moi, on parle de gens qui participent et qui sont. enfin, qui sont clairement complice de génocide et d'écocide. Mais peut-être que j'agis aussi pour sortir de cette colère, enfin que j'agis. Ce pas faire grand-chose que de faire des petites actions de désinonciation. C'est un bon moyen de sublimer sa colère. Donc quelque part, il y, y a cette nécessité de, 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 de la désobéissance. C'est nécessaire de pouvoir dire non au système. Donc, euh, donc ça, c'est déjà, déjà une chose. J'avais cinq minutes pour faire un déguisement, donc j'ai pris un essuie. Bah, un essuie sur la tête et une cage par-dessus. Un essuie jaune, sinon ça ne fait pas très canarie. Bah, le canari en cage, c'est ce qu'on amenait dans les mines pour savoir s'il y avait du grisou. Quand le canari était mort, il vidait la mine. Donc le canari était un espèce de lanceur d'alerte. «
9: J'aimerais appeler Thaïs sur la scène. Thaïs est en train de vendre ces fabuleuses patates que vous avez vues un peu partout euh, à Bruxelles. Superbes patates qui sortent de son champ, qui ont été vendues en soutien aux activistes qui sont en Bruxelles aujourd'hui. Donc euh, ces fabuleuses patates sont en vente par là-bas.
19: Euh, bonjour tout le monde. J'étais super heureux d'avoir la possibilité d'avoir une ferme qui pourrait vraiment soutenir leurs actions parce que nous on est fort chargés sur le champ. On n'a pas toujours le temps de montrer euh, à tous ces grands lobbyistes, à tous ces grands ministres, à tous ces grands gens sérieux qu'on est enragé et qu'on est en danger en plus et qu'on est en difficulté, qu'on vit. Euh, chaque jour, on a fait un jour de lutte. Et euh, pour moi, c'était aussi super ravissant de voir que les activistes, ils sont venus nous aider et qu'ils ont vécu ce stress de la vente, de trouver des lieux de vendre le produit, de, de savoir combien de paquets qu'il fallait faire. Et un jour, ils me disaient « les pommes de terre ils sont jusqu'ici et on sait, on sait quoi pas faire ». Je disais « oui, mais c'est ça la vie des paysans ». Parfois, on ne sait plus quoi faire, mais on avance. Et quand moi j'ai appris cette attitude, c'est grâce à la fête que j'ai aussi eu une passé comme activiste. Et moi, j'ai vraiment vécu tous ces moments qui es en stress, qui étaient avec un procès que tu dois passer par voir un juge qui était arrêté pour la dixième fois. Et en fait, tout ce stress dans ma vie d'activiste m'aide maintenant à comprendre quand moi je suis paysan et que je, quand j'ai je, quand des, jour, des journées difficiles, qu'il y aura la possibilité de s'en sortir. Et alors, ce que je dirais avec plaisir à tout le monde qui est ici, c'est de ne pas avoir peur de votre rêve. Et si un jour tu as un rêve de devenir un paysan, vas-y, quoi
0: Des patates et des luttes. Un documentaire de Hélène hockey Pierrette Pastels, Corinne Ricourt. Montage, mixage et création sonore Flavien Gillier
4: Avec Josine, Livia, Cobb, François, Camille, Laurent, Turan, Serge, Lily, Florian, Seb, Laurence, Jean, Catherine, Thaïs, Geoffrey, la sous-commandante Lapin, Barbara, Eric, Caroline, Géraldine, Paul et Patrick
0: Un projet initié lors d'un atelier du Xara animé par Guillaume Abgral. Une production alternative culture accompagnée par Bastien, Camille et Carmelo de l'atelier de création sonore radiophonique. Merci à Radiopanique et Bruxelles Laïque. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'art de l'écoute,
1: le créneau dédié aux explorations sonores. On continue notre exploration sonore, de nouveau sur des champs de lutte, avec un reportage signé Paul Chailloux pour Jeff Clack, revue papier et collectif sonore. On va, où ça nous plaît, une réalisation de 2018, dont un certain Paul Blinot est le héros. Il n'a toujours pas gagné, mais Paul Blinot n'arrive pas à raccrocher. Un jour chez ses enfants pour la découpe des poulets, un autre au jardin autogéré, et le reste du temps à Notre-Dame-des-Landes, sa lutte du moment, ou plutôt celle qui a traversé toute sa vie. Plus de 50 ans de combat et une situation quasi à l'identique, raison suffisante pour Paul de continuer à se battre. Sur la ZAD, il est médiateur, agitateur, semeur, orateur, sa façon à lui de transmettre ses valeurs. On va Où ça nous plaît, par Paul Chaillou pour Jeff Clack, une réalisation de 2018.
12: Bonjour.
18: Salut, bonjour.
12: Ça va Est-ce qu'il fallait mettre des bottes Ça va. Non, non. non c'est bon. Ça arrive, Denise Non, non. Je vais prendre, mais c'est fort tradition. Voilà. Nous avons une nouvelle journée avec du soleil. Des... Il y a des nuages qui arrivent. Ils annoncent un peu de nuages, d'après, évidemment Je ne sais pas. Paul et Denise. Ah bonjour, Denis. et Blino. On a, quand on était jeunes, on était à l'école à oui, oui, oui. On faisait quand même 4 km ou 5 km à pied pour y aller, mais on y allait. Et puis, on a eu à peine notre certificat d'études. Et puis, on a travaillé des loges de 3-4 ans à la ferme. Quoi. Hier, tu me posais la question par rapport à la transmission avec les enfants. Hein Ouais. Bah Aujourd'hui, tu vas voir les enfants. Tu vas voir la fille, jeune, qui est là. Et puis, après, on ira voir le fils, qui est pas loin. Et puis... euh... Que la fille qu'on a, c'est celle qui travaille avec Jacques depuis deux ans, parce qu'elle a été licenciée de Lidl, et puis maintenant à livre des
20: paniers de légumes.
3: On va où ça nous plaît, un documentaire de Paul Cheyou.
12: avec que tu dises ce que c'est que d'avoir un, un père qui est, qui est violent et puis qui est activiste puis, qui est toujours parti
3: courir. Qui est toujours parti s'occuper des autres.
12: Il ne s'occupe pas, il ne
3: s'est jamais occupé de ses enfants. Et, si, si, il a toujours été voilà. là pour nous quand même, mais c'est vrai qu'il a été pas mal pris, voilà. pas mal à s'occuper dans des engagements. Voilà. Euh. On arrive au Ouais,
12: ouais, c'est ce que je
3: vois.
12: Avec le beau temps. Oui.
3: On est fiers de ce qu'il fait, qu'il accomplisse et qu'il va jusqu'au bout de ses idées. Quoi. Après, bon, bah, on n'est pas forcément des fois d'accord avec lui, mais bon.
9: Je
15: passe tous les ans quasiment dans les mêmes parages. Et tous les ans, je trouve du changement de sur mon passage. À tous les coups, ce n'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de bourse. Euh,
12: J'ai trouvé ma copine à côté de. qui habite à côté, qui était en ferme aussi, qui a fait un apprentissage de couturière, mais qui a pas continué. Elle est restée travailler avec la ferme des parents. Et puis, un beau jour, on a décidé de se mettre en ferme ensemble. Mais on n'a pas trouvé de terre. Alors, euh, on était pendant un an ou deux, euh, je travaillais à la CUMAP. Ça veut dire un tracteur pour, pour tous les paysans, quoi. À Queron. Et puis, j'ai été deux ans chauffeur de cuma en attendant de trouver une ferme. Et puis, euh, après, ben, on a trouvé une ferme à côté d'une euh, paysanne qui s'est suicidée parce que ça propriétaire l'emmerdait quoi. C'était une ferme de 8 hectares, quoi, tu vois. Alors, c'était juste à côté du frangin, alors on a pris la ferme. Euh, un an après qu'on s'est mariés, deux ans là. Et puis, euh, on enfermage. On s'est associé avec le frangin, on avait un cheval à ce moment-là à deux, on, avait, euh, on, on travaillait tous ensemble et puis on, euh, on s'échangeait plein de choses.
3: Lui, c'est vrai qu'il était paysan, donc il s'adaptait aussi euh, le temps en fonction de, de son travail. Quoi. Donc c'était assez facile. Bon, des fois, les vaches attendaient, mais... C'était, c'était, on va dire, compatible un peu. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas des conjoints, tous nos quatre, qui ont forcément dans le milliontarisme donc peut-être qui comprennent, qui acceptent, hein, qui acceptent le, le beau-père, mais euh, des fois difficilement, mais qui finissent par accepter.
12: Des problèmes qu'on a vécu dans notre vie, nos petits-enfants, avant 20 ans, ils n'en connaissaient pas un mot parce que du fait de, de, des parents, du fait de, de l'école et tout, eh bien c'était une rupture avec notre vie de militante. C'est que maintenant qu'ils commencent à découvrir, et ils il posent des questions sans arrêt, Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, ils entendent des bruits, et puis que personne ne leur a dit, personne ne leur a fait partager avant, et c'est pour ça que là, il y a 20 ans de perdu. Et nous, on a perdu la maîtrise sur, sur nos petits-enfants.
3: Comme pour l'aéroport, moi, mes enfants, bon, bah, ils sont contre, mais jusqu'au bout, ils, pour l'instant, ils croient que le projet ne se fait pas. Alors que tous les copains disent si. Et eux disent non, il ne sera pas. Donc c'est déjà un début. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut être capable de dire non, et même qu'on n'est qu pas forcément toujours à être militante. De... un café D'avoir de des idées, quoi. Les pommes, ça se voit
12: moins. Quoi. Alors, hum. Hum. Bon, allez, on y va. Denise, tu, tu vas peut-être partir avec Marie-Thérèse, là Elle dépose à la maison Hein hum. Elle dépose à la maison Parce que donc. toi bah, Je vais avec Jacques mettre les iso. -les. Oui, on va visser les pots trucs. Euh, pour un bon On On ira manger tout à l'heure, Denise. vas hein
15: On ne sait quoi, ces gars-là, ils mangeraient de la merde. Le chemin, c'était à l'heure jugée de la bonne, la bonne terre perdue. La bonne, la bonne, la bonne. perdue. À chaque labour, ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Là, c'est un,
12: un chemin communal. Là. Il, il débouche d'abord sur la route. Il hein.
10: entre les mains,
15: hein. y avait dans le temps un beau grand chemin. Et personne n'y passait. Hein. Cheminou, cheminou, chemine, bah, Aster n'est pas, pas plus grand que ma main, par où l'on que cheminerait main.
12: Tu vois là-bas l'autre là là-bas, tu, tu vas mettre le piquet qui est à l'extérieur là, oui. et tu vois normalement il faut tout faire sur. ceux-là. Hein ils comprennent pas pourquoi que je, voilà. mettons que euh, c'est, pourquoi je n'ai pas acheté de terre, d'une maison de ma vie, pourquoi que euh, je n'ai pas, euh, pourquoi que je pas été euh, en vacances et que je n'ai pas acheté une maison au bord de la mer et tout, euh, et ils comprennent pas ça. Hein? Euh, ils ont la peine parce que pour eux c'est toujours l'objectif une belle voiture. Pourquoi que la voiture est dégueulasse quoi? Pourquoi tu n'as pas nettoyé la voiture euh, tous les jours Pourquoi tu ne l'as pas briqué quoi Et tout ça, c'est difficile, quoi. Pourquoi tu as des copains qui sont des marginales Pourquoi tu as des copains qui sont rémis Toutes ces questions-là, c'est fondamental. Pourquoi tu t'occupes des Roms qui nous volent Pourquoi tu euh, les Gitans Nous, on a vendu tout, tout nos toute notre vie aux Gitans, eh bien, ils ne comprennent pas pourquoi que les gitans ils ont une mauvaise réputation, pourquoi qu'on a vendu tout, comment on a réussi, et puis comment on a vendu nos poules euh, aux gitans toute notre vie. On était un clan, si tu veux, la famille Blino, et puis... Avec quelques-uns d'autres, mais surtout la famille de Vino, euh, À un moment, c'était avec certains d'autres, mais c'était, on était quand même euh, plusieurs d'accord, et puis on faisait, si tu veux, l'entraide, le, le travail de la ferme, tout ça. On était tous solidaires, ça marchait toujours, quoi. Et de ce côté-là, et eh bien, euh, je crois que c'est quand les conjoints sont arrivés dans ce, dans cette secte, tu vois. Et eh ben, les conjoints n'ont pas admis ça. On les a traités comme des des membres actifs parce qu'ils euh, travaillaient avec nous après, ils étaient avec nous. Et, on les a, et puis normalement, ils pas, euh, on n'a pas réussi à faire le partage entre euh, notre vie de communauté qu'on avait et puis eux rentraient dans la communauté. Mais ils étaient mariés avec nos enfants quand même, c'était un peu compliqué. Hein. Alors à la fin, c'était nos enfants plutôt qui ont pour garder leur ménage qui ont été obligés de faire un peu la rupture avec nous. Quoi. Je, vois, je me rappelle le jour que ma fille m'a dit. Elle me dit, bon, j'ai discuté de ce qu'on avait vu la veille, quoi. J'ai discuté, elle dit, j'ai choisi entre mon mari et toi. Ça sera mon mari.
15: Bonne route. Nous étions bien deux une nuit à saint dolay Armés de nos fossiles, à couper ton maïs. Jacob était semblable vous nous volez la terre vous ne ferez rien pousser qui ne sera coupé préparons nos fourches et nos fusils
12: c'est un peu mai 68 qui nous a entraînés là qu'on avait contact avec le milieu ouvrier le milieu étudiant les milieux euh les milieux maoïstes, tout ça, qui nous ont donné une autre version de l'affaire. Et nous, on l'a toujours continué quand même, on a toujours retrouvé des gens qui nous ont continué à partager dans ces idéal, et que le milieu récolte n'a pas il n'est pas toujours familial aussi, tu vois.
15: Le ministre Guichard, un jour vint au drainier, lui qui vous laisse montrer, pris sa déculoté. Vous voulez liquider Tous les paysans pauvres Vous les pourris de bourgeois On vous étripera Préparons Nos fourches et nos fusils
20: Il a réussi à transmettre euh, Tout ce qu'étaient Les idées le, le passage avant Bon bah quand il y était beaucoup militant, moi que j'étais jeune, euh, quand j'avais 18-20 ans, bon, bah, euh, je, tout petit j'étais versé dedans, donc j'étais habitué. 18-20 ans euh, on allait militer, ou il allait militer, moi je travaillais, on se relayait, on arrivait à faire des ah, choses.
12: Et là, depuis
20: qu'il est en retraite et que c'est moi qui ai repris l'exploitation et tout ça, bon, et que je sais qu'il milite encore plus parce qu'il a plus de temps. Moi, j'ai moins de temps, donc je milite moins pour l'instant, mais on participe aux débats, aux grands bruits, aux grands axes, tout ce qui est... Et puis, il y a des échanges, il dit où que en enfant, est rendu. Mais, mais, mais euh, je, moi, je sais que je n'arriverai jamais à la cheville. J'arriverai à faire des choses, mais jamais autant et jamais comme, comme il le fait. Mais bon, c'est... C'est normal. Hein. 70 ans... De, de vie militante bon bah moi peut-être qu'à ce moment-là j'arriverai puis ça sera différent. Enfin, tout est différent, mais ça sera comme ça.
19: Moi j'aime bien que ça bouge aussi. Hein. Parler, euh, se promener avec une banderole, c'est bien, mais bon des fois il faut agir aussi. Donc. Voilà, mais voilà. Les
12: gens qui de l'extérieur, si tu veux, quand, quand tu ils te, ils osent pas te dire, mais que dans le village chez nous, là, à la gare. Il y en a qui nous l'ont crié d'autres fois de leur fenêtre, ça. Ah oui. avait fait de la prison, que oublié, <rire> ou qu il fallait pas me contacter. Et ça, euh, mais c'est pas dans ta génération, ça. Non. C'est pas dans les gens que tu contactes. Plus vous, Laurent, j'en oui, ouais. ouais. ai ça,
19: entendu parler moi, de tout ça, là, quand tu passais mmh. au tribunal, là, qu'il y en
12: avait. Oui. Mais toi, dans les jeunes, maintenant, c'est différent, parce que tu vois, ces gens de 20 ans. Ils n'ont pas suivi, ils sont dehors, euh, parole, ah ouais, euh, en dehors. D'ailleurs, leur Juste. Oui, et c'est plutôt dans la génération au-dessus, quoi. Que
0: hein. vous étiez une minorité
18: quand même, à l'époque Toujours une oui, minorité. De toute façon, à partir
20: qu'on vous... qu est une minorité euh, et qu'on dérange des gens, surtout qu'on fait bouger des choses, enfin qui fait bouger des choses ou qui dénonce des choses, bah, quand ça dérange les gens... Euh,
12: ah bah, J'admets que mmh. des paysans croiront euh, des gens, des propriétaires, surtout des propriétaires, moins des paysans, des gens qui sont devenus propriétaires par leur... Euh, par leur bien de famille. Eh bien, c'est vrai, ils voient bien maintenant qu'on leur a fait perdre leur occupation des sols. Je me rappelle, il y a 70, c'est pas d'hier, hein, Et ben, on leur a fait perdre des, des dizaines, des dizaines de millions, quoi. Hein, à chacun. Et ça, ils s'en ont bien rendu compte qu'on a bloqué la construction et que les gens ne pouvaient plus vendre leur terrain dans toute la campagne. Là, il eh, y a des gens qui veulent hein ah, <rire> Oui, 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 c'est parce ah, que... A... Euh, euh, quand tu fais perdre de 10, 10 millions, 20 millions, 50 millions à
20: certains... C'est normal qu'ils t'en veulent quoi. Bon, et avec des. Avec des, des quand même euh, des inconvénients lors d'installation du jeûne, les propriétaires, ils sont à deux fois à regarder à qui ils vont louer. Et il y a beaucoup qu'ils euh, ne vont pas louer à nous parce que euh, l'héritage Blino suit tout le temps. Mais bon, c'est des conséquences et, et ça ne nous dérange pas particulièrement. On sait que c'est comme ça que,
15: on veut cultiver nos enfants Et on veut cultiver nos terres On veut du silence et du temps On veut sortir à la lumière On veut cultiver nos enfants Et on veut cultiver nos terres Notre-Dame des Landes de terre Notre-Dame des chemins de long Notre-Dame des oiseaux de terre Notre-Dame des livres et des sons notre-Dame des landes de terre, Notre-Dame des chemins de long, Notre-Dame des oiseaux de terre, Notre-Dame des livres et des sons. Nous
19: reviendrons, nous reviendrons, non,
12: non, C'est le premier jour de l'expulsion, oui, au mois d'octobre, dans une maison qui n'était pas de l'aéroport, mais qui était squattée à côté. Puis on était là depuis 5 heures du matin, on savait qu'il serait exulcé, et on avait fait euh, tout un travail euh, à l'intérieur de la maison. De, il y avait des violents et des non-violents, on, on avait discuté pendant quelques heures, et puis on s'est tous enchaînés, dans, tous attachés ensemble, et puis on a été une demi-journée à nous sortir de la maison. Alors, ben, où ça a été le plus mal, c'est quand a fallu sortir à la porte. Parce qu'au départ, ils me tenaient par les, bras, par les bras, par le corps. Et puis après, bah, quand tu arrivaient à la porte, j'ai écarté les jambes, puis ça ne pouvait plus sortir. Ils m'ont tiré un bon moment là, dans la porte. Et puis à la fin, ils m'ont pris les jambes, à deux ou trois, et puis toutes les jambes et les bras, et puis ils m'ont traîné jusque sur la route. Puis. Mais dit, ça va, ils ne m'ont
15: pas démoli. Hein. On, a mis tant de temps, de temps. On a mis tant de temps à faire, et maintenant, tenant, tenant, et maintenant, faudrait les faire. On a mis tant de temps de temps, on a mis tant de temps à faire, et maintenant, tenant tenant, et maintenant, faudrait défaire.
13: Oui, ça a été quand même loin.
12: Ça. Oui, c'est en 97.
13: Parce que, euh, il y a eu le feu alors que Denis, euh, il se il, mariait il était marié ce jour-là.
12: Hmm. Non, non, nous, et on a toi. Parce qu'on a, on a fait notre enquête, nous, on l'a fait parce que les filles n'ont pas voulu la faire. Bon, mais. Bah, mais moi, ça m'a jamais trop, trop traumatisé parce que. C'est pas que je m'y attendais, mais c'était logique. Parce que c'était quand même euh, on avait eu quand même des crasses avant, plusieurs. Hein. Notre camion était peint, notre maison ici a été peinte quand même au coltard, tout ça, tout va avant ça. Et puis on continuait à fonctionner, on continuait à avancer. Et ça, il voulait quand même, je crois que ça peut être que ça. Hein. Mais il savait que ce jour-là, on était tous aux noces parce qu'ils ont profité de ça pour foutre le feu, pour être plus tranquille et tout, puis pour démystifier aussi que si notre fils venait là, il fallait l'arrêter avant, quoi. Mais le feu n'a pas été mis dans la maison, il a été mis dans les, tous les hangars, quoi, les trois hangars qu'il y avait. Alors bon, euh, euh, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui, qui auraient bien voulu ma peau, mais bon, euh, pour combattre nos idées, ben, on a foutu le feu pour nous décourager. Mais ça permet d'avancer, le malheur fait avancer. Ça veut dire qu'ils ont loupé leur, euh, ceux qui ont fait ça, ils ont loupé leur, euh, leur boulot. Au lieu de nous décourager, ils nous encouragent. Voilà. je te parle le premier de mes fils qui a, qui a 50 ans maintenant, quoi, 52 ans. Eh bien, il m'a toujours dit j'aurais voulu être paysan. Mais je n'ai pas été paysan parce qu'une fois tu m'as emmené voir le ton propriétaire et de la façon qu'il t'a traité, ben je ne veux plus être paysan. Il a toujours dit ça. Et puis Il était jeune à 10 ans, ça c'était en mai 68, le 31 mai 68. Une heure après, ça l'a peut-être marqué aussi. On voit sur les, les bombes lacrymogènes à Nantes, le 31 mai. Et on a, toute la soirée, on l'a passé euh, autour des immeubles. Euh, et il dit que c'est ce jour-là que ça l'a marqué définitivement. Et il est parti mécano.
15: La mort des fermes et du bocage, la mort des chemins des oiseaux. La mort des mares, la mort des vaches, la mort du lait, la mort de l'eau. La mort des fermes et du bocage, la mort des chemins des oiseaux. La mort des mares, la mort des vaches. L'amour mort du lait l'amant de l'eau
12: moi je crois que j'ai la santé qui m'a si. permis de faire euh, si. de faire plus de choses mm -hmm. que je suis jamais rendu au bout de mes forces quoi j'ai toujours euh, et puis euh, ça ça m'a ça, ça empêché de me décourager des fois aussi, parce que j'ai la santé et puis euh, deuxièmement euh, c'est la solidarité de, que j'ai autour de moi ça tu verrais ça me pense comprendre tout ce que j'ai eu depuis l'âge de je, depuis jeu de 12-13 ans, mais euh, comment j que les gens, si tu veux, j'ai fait plein de choses avec des gens, mais c'est 10 000 personnes, 20 000 personnes peut-être, que j'ai rencontrées dans ma vie, qui m'ont donné la force à chaque coup, de tous les milieux, de, des milieux étudiants, des milieux ouvriers, qu'on a occupé quand même cette huit usines, pendant des mois et des mois des fois et eh bien tout ça, ça nous a donné une force de, de, de résister contre te, cette, euh, cette emprise de l'argent, cette emprise de décision des patrons et tout il euh, y en a beaucoup qui m'ont parlé de faire un livre moi euh, le livre à moi ça m'intéresse pas je voudrais plutôt faire un le livre, le livre si tu veux, du militantisme que j'ai vécu de, de, depuis l'âge 50 jusqu'à ou 60 jusqu'à maintenant quoi des actions qu'on a fait avec les paysans-travailleurs, avec la lutte anti-nucléaire, avec la lutte euh, d'installation de paysans, avec la lutte euh, de Notre-Dame, tout ça. C'est cette lutte collective que j'ai. Moi, j'ai rien, personnellement. moi Je suis à peine y écrire, toi. C'est tout, mais tu as vu, j'ai fait des fois à tous les mots J'ai vécu, si tu veux, toujours un, un peu à décroissance, sans... Euh, pas parler de tout la décroissance, mais de, de, de vie, si tu veux, simple, si tu veux. J renoncé, on a renoncé à plein de choses volontairement, même qu'on peut. On préfère laisser l'argent ou la donner à d'autres que de faire. Que, que de, je sais pas quest ce qu'on pourrait faire, parce qu'on a, a tout ce qu'il nous faut. quoi On n'a jamais eu de, de. Comment on appelle ça De, de, de prétention d'avoir autre chose. c'est pas une obligeance, là si, autant que je vais gratter la terre, autant que je vais discuter avec des gens, mais c'est un plaisir, c'est plus que le théâtre, c'est plus que, le, que du foot, c'est plus que ce que tu veux, tu sais, c'est au-delà, tu peux pas le dire, c'est une, une conception de la vie, une conception de l'homme, des relations et tout, Bah ça c'est plus fort que n'importe quoi, tu sais.
15: Du ciel est descendu le vent, du ciel est descendu le vert. on ne veut pas que du ciel descende des cendres de mort et de fer,
12: je peux y passer trois jours et trois nuits à Notre-Dame-des-Landes, hein. et bien jamais je suis fatigué, jamais j'ai faim. Ça me nourrit.
15: Du ciel est descendu le vent, du ciel est descendu le verre, on ne veut pas que du ciel descende, descendre de mort et de fer. Et c'est bizarre,
12: et quand je suis ici, bah, surtout de rester à la maison trop longtemps, un peu, c'est un peu dur, quoi. Parce que, Denise, je puis la convaincre, puis je puis euh, aller convaincu. Et puis, euh, ici, le, le matériel d'entretien de la maison et tout, quoi, bah, moi, ça passe au second plan. quoi.
15: L'autre jour, en m'y promenant, j'ai vu le vol d'une hirondelle. J'ai vu qu'elle avait du tourment. C'était le retour du printemps. Alors, il faut que je fais un peu quand même de. <rire> De garder un
12: minimum quand même, quoi, parce que. Et ça, j'ai de la peine, parce que tu sais, je m'en dirais bien jour et nuit d'ici, euh, je trouverais mon. Mais bon, pour mon équilibre, il faut peut-être que je garde quand même un peu hein, un pied à terre dans, cette, dans ce milieu quand même, et puis après, continuer. On choisit pas toujours dans la vie, on va où ça nous plaît aussi, hein. on va où on trouve euh, son plaisir aussi, hein. on va pas pour se massacrer dans les trucs. Hein faut que ce, le plaisir va avec, si le plaisir va pas avec, tu iras chez toi. Hein.
15: Oh, mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos de qui je passe, je veux plus qu'on te comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où, où ça nous
3: plaît, un documentaire de, de Paul Chez You, euh, avec Paul et Denise Blinot, Denis, Blineau, beaux Denis beaux et Johan Blinot, et Véronique bon Poirier. Au chant, Mathieu Hamon, Créadoc, Angoulême, le 27 mai 2014.
15: Cheminot, cheminot, chemine, Aster n'est pas plus grand que ma main, Je pourrais bien l'élargir demain.
1: L'art de l'écoute.
3: Rendez-vous à la croisée des chemins de l'art radiophonique.
2: L'art de l'écoute, tous les dimanches, à partir de 20h.
18: Est-ce que vous avez six enfants, c'est ça Six enfants.
9: Trois garçons, trois filles. Trois garçons, oui, trois filles, c'est ça. Et elles ah, sont toutes partis. Ils sont tous partis, sauf Daniel. Sauf <rire> Daniel. Et Daniel, t'es content de, de reprendre l'exploitation familiale <rire> Non <rire> T'es pas content Ça ne lui plaît pas beaucoup. Ça ne lui plaît pas. Qu'est-ce que tu voudrais faire <rire> Tu sais ce que tu voudrais faire <rire> Vas-y, dis quand oui. même. <rire> Autant... Tu réponds oh, Je ne sais pas. <rire> tu voudrais travailler à l'usine oh, bah Non, non, non. non.
18: <rire>
7: oh, non, non,
18: non.
9: <rire> Et voilà. Des petits travaux de côté à d'autres.
18: Ah, oui. mm -hmm. Tu préférais être euh, comme ça, un itinérant itinérant, voilà. <rire> <rire> Mais c'est ce que tu fais, non Oui. Tu tra travailles dans des fermes un peu, à gauche ah, à droite, à droite
12: oui. Oui. Oui.
18: Oh, Parce que pour t'en sortir, là, c'est pas facile, quand. Mais... <rire> Ce que
7: tu dis, il n'est pas la retraite encore. Ah oh ben, il n'est pas la retraite, non, non, non. Ouais, non.
17: Et oh. vous,
18: vous arrivez à
9: vous en sortir avec la retraite Ah, oh. hein oh. oh ben, on, on fait avec, mm -hmm. les, les, les retraites. Les ça agriculteurs, c'est pas terrible, C'est hein. pas...
3: <rire> a... Il ne faut rien gaspiller, non plus. Oui. Oui. Vous avez un jardin, vous... Ah faites... oh ben, euh... oui, oui, on a
9: nos volailles, on a... On est... Et si on oui. range
7: bien, j'ai l'impression. Oui. <rire> ah,
9: mais tu t'en voilà. aussi. Il voilà. n'y a pas de raison qu'il soit pas. Euh, <rire> il ne soit pas Bon, oh ben, Vous l'avez déjà. Sur des photos, vous l'avez déjà pris. Oui, il est bien,
16: oui.
3: Ah, oui. Mais laisse-le ah, mais... voir tranquille. <rire> il est méchant. Oh non, non, mais non. Lui, il n'aime il pas. Il, il embête toujours une.. <rire>
1: Vous venez d'entendre un extrait du film documentaire « La vie moderne » de Raymond Depardon, troisième et dernier volet de la série « Profil Paysan. Sur les bouleversements du monde agricole, je vous propose maintenant d'écouter « À la ferme », documentaire sonore réalisé en 2009 par Frédéric Pressman et produit par Arte Radio. Michel est un paysan bio, mais pas un néo. Il est né dans sa ferme de la Berrerie, dans le Cantal, où il élève toujours ses vaches et fabrique son pain. Avec sa mère Anna, sa compagne Françoise et leur fils Robin, portrait intemporel d'une famille à la charnière du passé et de l'avenir. À la ferme, de Frédéric Pressman.
18: Voilà, donc voilà notre maison.
21: Donc tu jamais quitté ici
18: Non, quasiment jamais. Un petit peu après mon, mon bac et tout ça. Là. Mais pas, pas très longtemps, pas très très loin.
1: C'est beau en tout cas ici.
18: Ouais, ça a un côté sympa. C'est pas, comment dirais-je, majestueux comme, je sais pas, la montagne et tout ça, mais ça, mais j'aime bien, moi j'aime bien. Bon, j'aime mon endroit. Hein. J'ai du mal à, à me tirer de là, hein.
13: Bonsoir, madame. Hey, bonjour madame. Bonjour. 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 journée. Bonjour. Bonjour. fait une belle journée. Moi Bonjour. 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 J'ai envie de rien faire. Euh, promener un peu, mais faire à manger, j'en ai pas envie. J'irai me coucher sans manger, moi, le soir. Évidemment.
18: <rire> Mamie en a. Hein? Mamie en a. Oui. <rire>
13: C'est parti le
18: pain Bon alors, 42 kg de farine, 27 litres d'eau, 10 kg de levain, euh, 950 grammes de sel. <rire> Marque déposée. <rire> C'est parti oh. une fois par semaine mais au bout de 15 jours il était bien raide et tout ça on le finissait qu'à la soupe quoi hein, que trempé quoi c'est ça qui est bien avec le pain au levain nous dans les clients de toute façon il y, a, euh, il y en a beaucoup c'est le pain de la semaine quoi qu'ils achètent et, euh, le vendredi pour une semaine ah. Ah. Je m'appelle Michel, <rire> je suis le fils de ma mère, <rire> je suis né donc, en 1958 dans cette chambre là juste à côté, voilà. et puis euh, j'ai été jusqu'au jusqu bac, ensuite, euh, ensuite j'ai arrêté mes études et j'ai repris cette ferme ici donc, en 1980, euh, une petite structure, il y avait 15 hectares, voilà. et depuis euh, je suis là, et puis, euh, J'habite avec Françoise. Voilà, et on a donc deux enfants. Robin, qui est né en 94, Hugo, qui est né en l'an 2000. Alors, maman, vas-y, présente-toi. Quand hein? est-ce que tu es né euh...
13: Moi, je suis né en 1919, le 28 décembre 1919. 19, 19. Voyez <rire> hein?
18: Dans un petit village à 15 km d'ici.
13: Oui, à côté du barrage là-bas. Voilà, Il y avait du... l'eau. Voilà. <rire> On voyait le barrage
18: là-bas. Moi, je suis allée temps. à
13: l'école à pied, une heure de chemin de la pour aller à l'école à Perse, toute seule. Matin et soir. L'hiver, il était nuit, il fallait demander à l'instituteur de me laisser partir plus tôt. S'il me le disait, je m'en allais. Mais s'il ne me le disait pas, on avait honte de nous. On n'était pas éveillés comme aujourd'hui. Hein? Je ne demandais pas. Mais enfin, lui, la en plupart, il me laissait partir. Après, je traversais euh, <rire> un champ où il y avait des chevaux. Et quand ils me voyaient, ils venaient vers moi. Et moi, j'avais peur. Je courais au galop. Oh, que j'en je, je, avais eu peur longtemps. Et ils n'étaient pas méchants. Mais bon, quand on est gosse, hein, aujourd'hui, ils ont peur de rien. Mais nous, ce n'était pas pareil. Oh, je me rappelle, dis donc.
18: et voilà Oui, parce qu'avant avant, qu'on ait le moulin, j'allais dans, euh, dans un moulin traditionnel à eau, à 15 km de là, où c'était un vieux meunier qui avait 75 ans et euh, qui, euh, qui faisait encore de la farine, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à, à récupérer, entre guillemets, des, des, les données techniques et tout ça. Moi, je sais que j'allais dans ce moulin et tout ça. Mais, dit t'as vu le moulin, comment il tourne et alors, bon, mais ben moi, je, le moulin, il tournait toujours pareil pour moi. Et après, c'est au bout d'un moment qu'on comprend qu à ah purée, oui, non, il ne tourne pas pareil aujourd'hui. Euh, bon. Euh, la, la, transcript, euh, la transcription du savoir, c'est vachement difficile. Hein. Eux, ils ont ça dans les mains, ils ont ça dans leur corps, mais euh, pour le passer par la langue... Euh, pas évident quoi. Et tu savais parler français à peu près quand tu es allé à l'école Oh, vous ne me rappelle pas, oui. Parce que les gens parlaient beaucoup occitan. Vous ne
13: pas toi dans le temps
18: Moi, j'ai parlé que ça dans le temps. À l'école, j'avais des mots que je connaissais en occitan mais que je ne connaissais pas en français. quoi. Je m'appelle des fois bon, le cochon. Le, le cochon euh, rondine. Un patois, euh, les poires. J'ai toujours entendu dire Oh, non le poire rondine le poire rondine, donc pour grogner, je ne savais les pas, vagues. et tout ça, donc
13: les
16: vaches, le cochon les rondine.
18: Vaches. Alors après, l'instit, le, 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 mm. évidemment, il en foutait une couche il lisait la rédaction devant tout le monde. Euh, euh, Michel, il nous dit que le cochon est rondine. Alors, ah, tout le monde est éclaté de rire, évidemment. Ah, non, non. Les vaches, les vaches elles rougissent. Hein, les vaches rougent.
13: C'est vrai. Le pataille. Le Et ouais. Le oui.
18: C'est une langue merveilleuse pour exprimer... Ce qu'il y avait il y a 50 ans et tout ça, mais alors maintenant, avec tous les outils technologiques qui sont arrivés et tout ça, alors tu parles de l'ordinature et de la télébigie, ça m'écorche ça l'oreille un petit peu, tu vois. Tu, euh, alors que c'est un langage qui. Euh, voilà, pour, pour désigner du pain qui sort du four, euh, ouais, il n'y a pas mieux, quoi. voilà dans cinq minutes euh, j'ai fini ma clope j'enlève je, les couvillons ça c'est pour bloquer la, la buée un petit peu qui se dégage de la cuisson pour que les croûtes soient un peu moins dures et après au bout de 10 minutes je l'enlève puis ça, ça permet de jeter un oeil de voir où oh, le four il est chaud donc au lieu de le laisser une heure on va le laisser 50 minutes Quand on a été refaire le pain, quand on a été revoir les gens et tout ça, donc moi, j'avais plus vu faire le pain quand même depuis euh, depuis gamin et tout ça. Et c'est fou parce que 25 ans après, quand on est arrivé à un four de, et tout ça, ah, l'odeur, je me suis rappelé cette odeur de gamin et que j'avais complètement oublié. Ah, purée, c'était... Ah, ça m'avait plu, hein, c'est... <rire> Parce que mes parents, ils, en 80, moi je me suis installé en 80, donc en 80, ils, avaient, ils joignaient encore les vaches, tu sais, pour les faire travailler. Joindre, c'est-à-dire les, les ateliers, quoi. D'accord Alors ils avaient des joues, bien sûr, en bois, et ils avaient des vaches dressées.
13: Allez, mmh. voilà. <rire> ça c'est passé de mode, ça. <rire> <En> plus. <rire>
18: Ouais, c'est rigolo parce qu'effectivement, comme les, mes parents ils étaient un peu âgés et tout ça, j'ai vécu en, en live euh, <rire> des trucs qui, qui, étaient, qui étaient morts déjà depuis euh, 20-30 ans. Faucher. Ouais, moi, je me rappelle de mon père qui fauchait. Alors, et, à la faux fauchait À la faux et tout ça. Euh, bon, ils avaient quand même une moto faucheuse à la fin, quand même, et tout. Mais après, ils finissaient tout à la faux, le long des rigoles, tu vois. Ils faisaient presque un chanfrein, tu sais, pour. C'était des golfs. <rire> C'était des golfs pour
13: vaches. Eh, donc, qu'est-ce que s'est passé ce tard Où il est passé euh... Et peut-être que c'est pas mieux aujourd'hui ici. Si.
16: <rire>
13: c'est mieux.
18: Le plus beau métier du monde j'ai je me suis vraiment éclaté mais après c'est un boulot exigeant aussi alors après voilà maintenant je suis, je suis feignant un peu maintenant j'ai un peu moins envie de me, de me faire mal mais c'est super c'est super. Appelle le courrier, là.
13: Non,
9: moi je l'ai Une époque
14: que je me rappelle, je rentrais de l'étable, je regardais les informations avec ma mienne et toujours je, je me lavais les mains et je prenais un bout de fromage.
18: Ah, de te laver les mains. <rire> ah oui, oui. Ah ouais, d'accord. Quand je,
14: je, je sortais de l'étape, je venais et puis je regardais les, les informations.
18: Attends, je vais
4: voir un petit peu.
14: Donc euh, je m'appelle Robin, euh, j'ai 14 ans. Moi j'aime bien euh, la, la campagne, euh, la nature autour. Euh. Mais en fait, j'aime euh, bien le, le matériel agricole. Tout ce qui est tracteur. Euh... Ça a débuté parce que le, euh, quand le voisin, il, euh, il utilisait le tracteur, bah, j'allais le voir et puis je montais avec lui. Et après, bah, ça m'est resté. Maintenant, je, je, je les prends en photo. Après, je l'ai euh, mis sur internet.
16: Oui. <rire> Allez
18: dépêche-toi et viens en fait. <rire> euh, viens en fait. <rire> oui.
14: Ça, c'est euh, un vieux massé euh, qui est, qu est en fait pas si vieux, euh, qui est un peu vieux. Ça a été fait dans les années euh, 80, euh, 89 par là. Celui-là il fait 120. 120 chevaux. Et ça, ça fait 160. Là, c'est des tracteurs rouges. Je prends aussi des vidéos. Après, je les monte.
18: voir si le plein il est cuit voilà faut il faut qu'il sonne creux et tout ça si ça sonne mat ça veut dire qu'il est qu'il en manque un peu mais là il n'y a pas de soucis
15: okay. toc toc toc
13: toc dans le temps les parents on les gardait jusqu'à la fin.
18: Oui, il y avait la solidarité intergénérale.
13: Euh, il n'y avait rien, il inter... fallait les
18: garder. Et, elle et, tout ça, ouais. et tout. Que je mis... perdure encore, tu remarqueras.
13: Moi, c'est pas pareil, mais il y en a qui ne touchent ouais. pas assez de retraite pour vivre.
18: Oui, ou qu Ceux qui payent
13: leurs logement, qui achètent tout. Hum, hum, hum. Ça a augmenté, ça aussi. Ouais.
18: <rire> ben ouais.
13: La retraite n'a pas augmenté encore. On a dit qu'elle euh, <rire> n'a monté qu'au mois d'avril. <rire> Et en attendant, il faut vivre. Moi, je dis, bon, moi, je ne me plains pas. Hein. Mais il y en a, j'ai entendu dire que. Euh, je crois ah que c'est. Ah tu ne pas
18: Ah, ben non, c'est pour toi, là. c'est Denise. Midi-moi le quart, c'est Denise, là. Euh.
5: On n'a pas encore, euh, moi je ne gratte
14: pas dehors la terre, hein, il fait encore trop froid.
9: Allez, eux ils ont connu la liberté, ils m'avaient échappé une fois. Ça,
5: c'est monsieur. Il est tout joli. Et après j'ai le cochon. Ces derniers jours, c'est les derniers jours. Euh, ben, euh, lundi sûrement. Il est beau, il est beau Hein Jambonou
13: Il ne
9: faut pas le toucher, il n'aime pas ça et encore je vais un peu amadouer. Il aime bien pourtant, mais bon. Il ne veut pas se laisser. Ouais, il aime bien ça tranquille bon mais t'as pas fini ta gamelle quand même allez
5: manger comme un cochon bien faim voilà donc euh, tranquillement mais bon il a bien mangé pas de stress ils, ils sont allés dehors ils ont vu la lumière du soleil euh, voilà c'est dans le cycle c'est dans le cycle normal
13: Aujourd'hui, les gens, je ne sais pas d'où ça vient, mais ils viennent plus vieux qu'avant.
18: Oui, beaucoup grâce à la médecine. Hein? Regarde, toi, si tu n'étais pas médicalisé, ça fait longtemps que tu ne serais plus là. <rire> tu as, as, as des médicaments pour fluidifier le sang et ta ta et ta tata. Ça fait longtemps que tu aurais refait un infarctus et, a... et que tu serais parti. chez le bon Dieu. J'ai
13: une dizaine de cachets tous les là, <rire> pour... Enfin, ils ont tout pris, Et on me les prépare sans ça, moi, maintenant, on Enfin, c'est
18: Et oui, mamie, attend le rappel à Dieu, qui est... il t'a oublié, je crois. C'est <rire> pas mon ami,
13: mais je serais contente de m'en aller. Tiens. maintenant, après tout ce que j'ai vu, je serais contente de partir, dans le fond. « Écoute, bon, je suis là. Je... C'est ma vue qui me fait des choses. Je ne vois pas assez. Et, et Peut-être ça va venir que je ne verrai pas du tout. Alors, qu'est-ce que je ferai Si je ne vois pas du tout, qu'est-ce que je vais faire eh? ah, ça, ça... Bon. Si je peux pas sortir, eh, que je vois pas du tout, enfin...
18: Les deux trois autres, je les laisse. Euh, voilà, cinq minutes. Allez. allez, voilà. Et
5: voilà,
9: une mée bien remplie. Ouais, voilà. donc voilà, c'est bien rempli. D'habitude, il craque.
14: Attends, tu Oui, mais attends, si on se fait on va l'entendre.
1: Venez d'entendre à la ferme, documentaire de Frédéric Pressman pour Arte Radio. Cap maintenant sur les Alpes et la création électroacoustique. Horissant est suspendu au-dessus d'une vallée alpine. Des troupeaux de brebis en estive habitent son silence apparent. Les mots sont rares, mais les matières sonores se déploient dans le large paysage. Lecture personnelle d'une chaîne ancestrale, de la terre vers la bête vers l'homme, vers l'espace. Horizon, avec vue sur Vallée, une pièce de François Wang, 2015. avec vue sur vallée une pièce de François Wang et c'est la fin de cet art de l'écoute consacré au monde paysan belle soirée à toutes et à tous sur les ondes de la grenouille à bientôt
0: l'oreille L'art de l'écoute Le créneau dédié aux explorations,
7: explorations sonores Sonore.
2: Le crime Sonore. dédié à... aux explorations sonores Dans l'univers des sons. Une
7: soirée à l'écoute Des, des
2: sons. Sons. De l'entretien aux documentaires de création
1: De l'improvisation collective aux expériences électroacoustiques.
3: On sort les oreilles et on,
2: prati et et on pratique,
1: pratique.